0: Und damit herzlich willkommen im Spielekeller, Folge 63 oder 64, wir erklären da gleich ein bisschen mehr zu, mit mir, Chris Harner,
1: und meiner Wenigkeit Herr, Herr Gelo Gehlen. Ja, schön, Hallo dass Dennis. wir uns heute wieder sehen und hören und ihr uns hören dürft und wir äh, hoffentlich gehört werden.
0: Also, die krumme Intro, das hier ist eine Backup-Folge. Wir haben uns Das überlegt, hört sich
1: aber rasch schon schlechter an, als es ist... Ja, aber ja, ja.
0: Wir fahren zum OMR, und zwar morgen, also eigentlich heute schon. Heute ist Montag, der 8.5.. Wir nehmen auf dem OMR am Dienstag live eine Folge auf, die dann am Mittwoch auch live gehen soll, tatsächlich. Sollte das aus irgendeinem Grund nicht funktionieren, was wir Dem uns nicht wir, vorstellen können. Was wir uns nicht vorstellen können, wie Dennis mir versichert, da er ein Produktionsunternehmen hat, no pressure, <lacht> nehmen wir aber nicht desto trotz diese Folge auf, ähm, just in case. Also eigentlich hört ihr diese Folge als 64 hoffentlich.
1: Korrekt. Es ist unser normaler Aufnahmetag, jeden Montag in der Früh, in der Regel, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt, nehmen wir genau um diese Uhrzeit auf, so gegen 10 Uhr. Und ja, wie Chris schon so schön gesagt hat, es kann sein, dass wenn alle Stricke reißen und die Folge natürlich viel zu fantastisch ist beim OMR, dass wir sie vielleicht auf nächste Woche schieben und das nichts mit technischen Problemen zu tun hat oder aus Zeitgründen. Deswegen ja, freue ich mich, dass wir heute hier noch aufnehmen dürfen, bevor wir nämlich zum OMR fahren. Also nicht wundern, es ist jetzt, wie Chris schon sagte, der 8.5. Die OMR, wenn ihr, wenn ihr das hört, ist vorüber. Ich hoffe, ihr hattet eine fantastische OMR und äh, wir wollen uns heute kurz halten mit Geblabbel, weil sollten, wir heute nicht ganz alleine sind und noch ein bisschen Feedback wichtige,
0: haben. Guck mal, da nimmt ja schon wieder alles vorweg, haben wir ganz anders abgesprochen. Was denn? Sollten wir, sollten wir eigentlich, also ne, grundsätzlich, jetzt hast du mich ja? so aus dem Konzept gebracht, weil du schon Warum? wieder geteased hast, weil Ach, wir jetzt? doch noch gar nicht erwähnen wollten, dass wir einen Gast haben. Wir müssen doch so. erstmal durch das Feedback gehen, weil du redest ja schon von Geblubber. Wir haben ja Wir haben ja sehr viel Feedback bekommen.
1: Dass ja, wir, leider.
0: Da, ja, dass wir also leider weniger... Zum Glück. Wir sollen weniger blubbern. Wir sollen weniger meckern. Wir sollen bitte mehr News bringen. Und wir sollen uns bitte äh, besser vorbereiten und nicht immer von Thema zu Thema zu Thema springen, weil es manchmal sehr schwer ist, uns zu folgen. Und
1: also besser vorbereiten hat niemand gesagt, glaube ich. Aber, aber nicht ich so doch, springen, nee, habe ich nicht in,
0: nicht in Spandau, aber ich habe das auch bekommen. Ich habe hier mal Feedback aggregiert aus den letzten Wochen. Ähm, zum einen reden wir sehr stark über Dinge, die wir natürlich kennen und die wir beide auch persönlich kennen oder Menschen, die wir kennen. Und es ist manchmal schwer, uns dann irgendwie zu folgen. Ja. Das und äh, wir, wir springen sehr viel hin und her. Und das müssen wir mal lassen. Und, ne, Dennis, da sagt man auch noch nicht, dass wir einen Gast haben, wenn das doch eigentlich die große Überraschung hier war für all die Leute, die jetzt denken, dass sie unser Geblubber hier sich anhören müssen. Ja. Vor allem, wenn wir ja gerade einen klaren Ablauf besprochen haben.
1: Boah, weiß ich nicht, aber ist okay. Also, ich ich nehme das jetzt mal so an.
0: Fakt ist, ähm, wir haben es geschafft übrigens. Ähm, meine Mutter hört unseren Podcast jetzt auch. <lacht> Und äh, ich musste ihr gestern zeigen, wie du aussiehst. Weil sie sagt, hat aber eine schöne Stimme. Oh. Und dann sagt sie so, aus dem Nichts, das ist aber nice.
1: <lacht> ich ich denke
0: denk so, was? Und dann, sie ist jetzt irgendwo in den, in den 30er-Folgen. Und meint Liebe halt Grüße
1: an die Mutter. Sie sind mir jetzt schon sympathischer als der Chris.
0: Und meint halt O Ton, ja, das sagt der Dennis immer. Und das sagst du wohl auch ganz oft. Also mir ist das nicht aufgefallen. Sie hört aber viele Krassisch. Folgen noch am Stück. Und das ist nice, oder das ist ja nice, ist wohl ja, deine nice neue Kette. Ich hätte
1: schon gerne das Wort. Ja. Das ist super. Wenn du das nächste Mal deine Mama siehst und sie dann auf einmal mitten im Sprachgebrauch sagt: Ja, Chris, das ist wirklich nice, ich hab, dann hoffentlich denkst du immer an mich.
0: Ich habe mich gestern weggeschmissen, weil das ist kein <lacht> Satz, den meine Mutter sonst benutzt. <lacht> ähm, aber also nochmal ernsthaftes Feedback. Also ja, ähm, nehmen wir uns zu Herzen. Und Ein Stück weit. Wir haben auch tatsächlich, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe in die, in die Folgenbeschreibung geschrieben, dass wir über den Activision, Blizzard und Microsoft-Deal, dass der geblockt wurde dass wir darüber gesprochen haben, haben wir in der Folge gar nicht. Haben wir tatsächlich im Vorgespräch, was echt lang ging, ähm, alte Männer und Gehirne. Was wir aber machen ist, ich habe jetzt ein schönes Zitat, das das Ganze erklärt. Das heißt, ich werde das aber, da das irgendwie 4 Minuten 30 oder 20 oder so lang ist, spiele ich das am Ende der Folge ein. Das heißt, wir sprechen da nochmal drüber, aber das Zitat könnt ihr euch dann anhören und wenn ihr da keinen Bock drauf habt, einfach ähm, aufhören. Es lohnt sich aber, dran zu bleiben. Und um nämlich weniger zu blubbern, haben wir uns heute einen fantastischen Gast eingeladen.
1: So sieht's aus. Wir sind nicht ganz alleine. Liebe Nicole Lange, schön, dass du heute da bist. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist und äh, wir heute mit dir sprechen dürfen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich äh, war total geflasht, als Chris mich äh, eingeladen hat und gesagt hat, ja, der Dennis, der ist auch dabei. Und ich habe ja, super, endlich lerne ich den jetzt auch mal kennen. <lacht> Das äh, fand ich wirklich ganz toll. Und ja, mir geht's äh, soweit ganz gut. Hin und wieder muss ich mich etwas räuspern. Ich war noch etwas erkältet, aber ich hoffe, das ist okay.
0: Wir haben uns auf dem TikTok-Event in Berlin getroffen und kennengelernt und haben ganz lang über Content und Editorial und Journalismus im Gaming und E-Sports unterhalten. Und also deswegen bist du natürlich hier, weil das ich fand das ein super Gespräch. Ich würde aber jetzt natürlich dir einmal die Möglichkeit geben, den Leuten da draußen zu erklären, warum wir uns darüber, also darüber überhaupt unterhalten haben und wer du eigentlich bist.
2: Ja, gute Frage, ähm, weil, also, das ist halt immer so das Ding. Ich würde sagen, ich bin ich bin immer äh, die äh, Frau im Hintergrund, die immer ganz viel <lacht> organisiert und gemacht hat und so und die nach vorne hin kaum einer wahrnimmt. Das ist ja manchmal echt äh, immer so ein bisschen so das Problem hin und wieder. Aber ich bin seit 2004 im Gaming, damals als E-Sport-Journalistin, äh, noch nicht begonnen, sondern ganz normal im Gaming angefangen. Und ähm, ja, habe halt einige Stationen als... Als Freelancerin habe aber tatsächlich also von ganz ganz anfang ich habe wirklich äh, erstmal so mit äh, kleinen Jobs begonnen und wurde damals noch mit Spielen bezahlt also aus der Zeit komme ich halt noch so ähm, und äh, konnte da mich so ein bisschen austoben und ähm, habe dann gemerkt, okay, damit kann ich auch Geld verdienen, wenn ich es richtig gut einstelle. Und äh, habe äh, dann unterschiedliche ähm, Seiten für Volontariate und untergleichen dann auch nochmal äh, ja, durchgenommen und ähm, bin dann irgendwann bei ähm, der damaligen Produktionsfirma von Game One gelandet, bei Riesenboh Entertainment. Habe äh, dort ähm, knapp drei Jahre das... Projekt ähm, für die WATS aufgebaut, der Westen.de hieß das damals, die haben jemanden für Gaming gesucht und ähm, das war so mehr oder weniger eine One-Woman-Show, wenn man so will. Und ähm, ja, bin dann durch unterschiedliche Magazine dann auch gewandert, habe auch ein bisschen was im Print gemacht ähm, und bin dann äh, ja seit acht Jahren im E-Sport mittlerweile auch schon, die Zeit vergeht so schnell irgendwie und habe ähm, für Kicker E-Sport ähm, den Bereich aufgebaut, redaktionell, habe auch ähm, hier und da, bevor wir bei Kicker angefangen haben, damals für das ESport Studio gearbeitet, dort auch als Redaktionsleitung und ähm, ja, so ein paar Sachen für Sport 1, für Run und ähm, D-Max Games damals noch gemacht, also wirklich so alles quer durch die Bank weg, bevor Kicker uns damals dann noch angehauen hat. Und ja, genau. Und da seit 2014 dann die Redaktion aufgebaut. Und ähm, jetzt bin ich seit 2021 Produktmanagerin bei KKI e Sport direkt beim Olympia Verlag angestellt.
0: Was macht eine Produktmanagerin beim Kicker? Oder was ist, was ist die Aufgabe, ne, die du hast als Produktmanagerin für das Produkt? Ja.
2: Ähm, ähm, also wir sollten, also anders, der Kicker hat damals jemanden gesucht, der alle Schnittstellen so ein bisschen miteinander verknüpft, weil eben halt auch natürlich im Verlag sehr viel da auch ähm, zusammenfällt, sei es Marketing, Vermarktung, Kommunikation, ähm, aber auch die Redaktion. Und ähm, ich kannte das ja eigentlich fast schon alles aus den Jahren davor. Und ähm, von daher war das für mich eigentlich so auch der Traum, letzten Endes dann wirklich auch beim Olympia Verlag dann direkt zu arbeiten. Und ähm, ich, ja... Ich organisiere Events, ich spreche mit Kooperationspartnern, ich connecte ähm, eigentlich auch die Leute, wenn es irgendwie was gibt, die was bei uns im E-Sport machen wollen und äh, schaue mir das dann an, was, was die uns da vorschlagen. Ähm, wenn wir Events wie der E-Footballer des Jahres machen, das ist ja unsere äh, Award-Verleihung -Ver für den besten E-Footballer in Deutschland, ähm, das äh, organisiere und plane ich mit äh, unseren anderen Abteilungen, die da auch involviert sind, ähm, wenn wir mit Leuten kooperieren, wie soll die Pressemitteilung aussehen und sowas halt, also da bin ich auch immer mit drin und auch wenn es Produktentwicklungen gibt, wie jetzt zum Beispiel auf Twitch, wenn wir einen Kicker E-Sport-Kanal auf Twitch haben wollen, so ähm, dann ähm, bin ich da auch federführend dabei und denke mir aus, wie das aussehen soll und so und ähm, ja, also das, das Produktentwicklung, E-Sport allgemein, weil für Kicker das oder den Olympia-Verlag generell das natürlich immer noch ein sehr wichtiges Thema ist ganz, ganz viele Baustellen, wenn man so will, irgendwie. Aber es macht halt schon sehr viel Spaß. Aber mit Schreiben, mit Schreiben habe ich hin und wieder noch mal was zu tun, aber bei, bei Weitem nicht mehr so wie früher. Äh,
1: danke dir erstmal dafür. Ich habe mir natürlich im Vorfeld mal angeschaut, was du alles bisher gemacht hast und wir haben ja im Vorgespräch beziehungsweise auch, als wir uns das erste Mal ausgetauscht haben per Mail, schon über das eine andere Thema gesprochen und ein Thema, das ich heute super gerne auch, vielleicht auch später gerne nochmal angehen wollen würde, ist generell das Thema Journalismus und ich hatte schon das Gefühl, wenn, wenn wir gleich darüber sprechen, wird Chris auch nochmal eine starke Meinung haben. Äh, bin sehr gespannt, da haben Sie sich auch heute zwei gefunden und ich fühle mich schon wieder Außenseiter hier. Ähm, deswegen. Ach, ja. Nein,
0: du hast, du hast ja eine schöne Außenperspektive Das hat ja nichts mit Außenseiter zu tun
1: Außenseiter, ja, ich sag's doch Nein,
0: nein, das ist äh, Du hast da bestimmt einen anderen Blick drauf Aber ich glaube, ich habe mich mit Nicole Auch genau aus dem Grund so lange unterhalten Weil Es ist einfach spannend, ne, weil grundsätzlich habe ich da das gleiche für den Observer gemacht ne? Gut, ich hab die Firma jetzt, das war halt eine Firma Wir hatten keinen Verlag dahinter So, Das haben wir dann irgendwie, also Das war ein anderes Setup aber die Aufgabe war ja eigentlich die gleiche, ne? das Ganze so zu bauen. Die Verantwortung ging vielleicht darüber irgendwie noch so, okay, das muss halt irgendwie auch Geld machen, du musst die Mitarbeiter bezahlen und so. Also das war halt leicht anderer Blickwinkel. Aber die Grundaufgabe, so was Editorial und Journalismus angeht, war ja sehr ähnlich. Und ich finde es einfach mal schön, dass da jemand kommt mit einem ganz anderen Grundverständnis von Journalismus. Und ich kann meine These in den Raum werfen, also ich kann eine Bombe schmeißen und dann wegrennen. Weil meine, meine Hauptthese ist ja so, dass wenn du dir die die E-Sports-Industrie anguckst und vermutlich auch einiges im Gaming, aber also im E-Sports ganz speziell, haben wir gar nicht so viele Journalisten, sondern wir haben sehr viele Blogger, die sehr viel Meinung haben, aber gar nicht so viel recherchieren. Und das war so ein bisschen mein Ansatz und das hat dann eine gute Diskussion losgetreten.
1: Jetzt bist du voll eingestiegen. Und Nicole, was ich vorhin gesagt habe, wiederhole ich jetzt auch nochmal, damit wir nicht nur immer Dinge im Vorgespräch sagen. Ich habe gesagt, nachdem ich mir dein Lebenslauf in Anführungszeichen, dann mal über LinkedIn angeschaut habe, habe ich gesagt, du bist ja eigentlich äh, ein sehr, sehr gutes Role Model dafür, um das Thema heute anzusprechen. Wie hat man angefangen journalistisch und äh, wo ist die Reise hingegangen? Du hast ja schon ein paar sehr gute Stationen durchlebt und selbst hast du gesagt, hey, du würdest sehr gerne über das Thema äh, junge, frische Talente sprechen im Journalismus und wie kann man die Menschen in den Markt reinbringen und auch fördern. Um, und was sind vielleicht die Herausforderungen? Und darüber haben wir sehr viel im Vorgespräch gesprochen. Was sind die Herausforderungen? Vielleicht kannst du uns mal aus deinem Blickwinkel erzählen, wie du denn die Situation gerade siehst und was sind die Herausforderungen und was würdest du dir auch wünschen?
2: Ja, also ich würde vielleicht einmal was Positives schon mal am Anfang sagen, weil... Die Entwicklung, finde ich, hat sich schon zum Positiven auch verändert zum Teil. Weil, wie gesagt, ich komme tatsächlich ja noch aus einer Zeit und viele meiner Kollegen, glaube ich, können das auch noch in der Gamesbranche äh, nachempfinden, dass man damals einfach auch, ja, mit Videospielen bezahlt wurde, so dass es irgendwie so hieß, so, ja, du machst den Test und um das Spiel kannst du behalten, so. Das waren halt so, in Anführungsstrichen, billige Arbeitskräfte, die du dann damit so ein bisschen catchen konntest und die dann vielleicht gesagt haben, hey, ja, cool. Ähm, aber wenn es dann wirklich darum ging, Geld zu verdienen, um, dann war das schon teilweise sehr, sehr schwer. Also die Branche ist ja auch überschwemmt von Leuten, die Chris gerade ja auch so ein bisschen skizziert hat. Und ich, ich weiß gar nicht, Dennis, ich glaube, du bist da gar nicht so weit weg, weil ich glaube auch gerade in, im Produktionsbereich ihr werdet ja auch einige Fans haben, die wahrscheinlich sich bei euch bewerben und einfach nur sich bewerben, weil sie Fans von euch sind so und gerne dabei sein wollen irgendwie so und ähm, so, so eine ähnliche Geschichte hatten wir auch damals bei Game One. Also ich war ja war ja auch in den, in den Redaktionsräumen bei den Jungs und so. Ich habe ja auch einiges mit denen zusammen gemacht und ähm, da hast du halt auch sehr viele Leute gehabt, die einfach aufgrund des Fames sich beworben haben so, aber vom dem, was man da macht, nicht so viel unbedingt immer verstanden haben. Und das ist auch so eine Problematik, aber wie gesagt, auch so was, was das Thema Verständnis dass die Leute dafür, was sie da machen, einfach auch Geld bekommen müssen oder zumindest eine Monetarisierung, mit der sie auch was anfangen können. Das war, glaube ich, damals weniger im im Spektrum der Leute und da war es immer noch so irgendwie so, hey, ja, cool, ne, wir können alle was, und unseren, 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 unser Hobby zum Beruf machen irgendwie und so. Ja, eigentlich nicht, aber okay. Und, und das hat sich jetzt schon so ein bisschen verändert. So. Also es wird halt schon mehr Geld dafür ausgegeben, das finde ich schon mal positiv. Aber ähm, ja, viele, viele Dinge sind halt wirklich auch noch im Argen. Das, hat auch mit der Vergangenheit zu tun, eben halt, weil gerade Gaming und Esports finde ich noch einen sehr schlechten Ruf hat, was eben halt monetäre Sicherung angeht, was Ausbildung vor allem angeht. Ich weiß nicht, Chris, wir hatten so viele Themen auf der, auf der TikTok, äh, auf, auf dem TikTok Event, ähm, da haben wir glaube ich auch drüber gesprochen, was es... Ähm, Thema Ausbildung halt auch und so. ne. Also <lacht> damals beim E-Sport-Studio beim e haben wir auch Volontariate gemacht, einfach weil, weil wir sagten, okay, wir kriegen einfach keine Leute in den in den, äh, in den also in, in die Redaktion, die ähm, eine, eine Ausbildung haben, die wissen, was Journalismus bedeutet, die wissen, was Presserecht bedeutet. Das ist ja auch ganz, ganz schwieriges Thema halt auch für viele, um zu wissen, was darf ich, was darf ich nicht. Und bei einem großen Medium wie Kicker zum Beispiel, da kann dir das so schnell auf die Füße fallen, wenn du das nicht weißt, letzten Endes auch, ne, oder, ähm, wenn du, wenn du deine Quellen, äh, schützen willst und solche Geschichten halt so, das klingt im Gaming immer noch ein bisschen so mit, ja, Quellen ne, ne, aber nein, es ist teilweise da halt auch so, ne, und, ähm, da hatte gerade so ein Volontariat oft, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich fand, es hat oft so diesen shady Charakter, mich haben halt oft auch Leute angesprochen und gefragt, ist das überhaupt eine Ausbildung und kann ich damit dann auch wirklich Geld verdienen und arbeiten und das ist doch echt voll sad. Also das ist so traurig, dass diese Branche es teilweise geschafft hat, einen Ausbildungsberuf teilweise, ja ich muss es krass sagen, einfach auch zu zerstören, dass wir erstmal wieder dagegen ankämpfen müssen und aufbauen müssen und sagen müssen, nee, das ist schon ein Beruf, kommt da rein irgendwie und da könnt ihr auch Geld mit verdienen und zwar ich würde sagen, wenn, also es ist zwar immer noch schwer, eine Festanstellung zum Teil zu bekommen, aber gerade weil so viel aktuell gesucht wird, ja auch, glaube ich, ist es gar nicht so schlecht, in diesem Beruf zu arbeiten. Und ey, ich habe. Also wir haben gerade über die Blitzkon zum Beispiel gesprochen, ja auch im Vorgespräch so. Ja. Du kannst so viele tolle Events dir einfach auch angucken irgendwie. Du kannst so viel erleben, auch zum Teil gerade im E-Sport. Das ist ja auch nicht so günstig hier, aber ähm, du erlebst so viel einfach auch an unterschiedlichen ja, Standorten. Es ist schon nicht schlecht, aber es, es fehlt einfach nach wie vor an, an Nachwuchs und an Leuten, die vielleicht überhaupt wissen, dass man da arbeiten kann und wie man da überhaupt reinkommt. Das ist, glaube ich, auch so ein Problem. Wie kommst du in diese ja. Branche rein?
1: Also, da hast du jetzt auf jeden Fall ein großes Thema aufgemacht. Äh, Finde ich fantastisch. Äh, jetzt sprudelt es bei mir auch im Kopf deutlich mehr als noch im Vorgespräch. Danke dir dafür schon mal. Denn ja, also ich bin ja die ganze Reise auch tatsächlich im Gaming sag ich jetzt mal, und nicht unbedingt nur E-Sport mitgegangen, weil ich ja auch damals schon bei der ESL respektive Giga gearbeitet habe und da auch ein Volontariat gemacht habe. Stimmt, übrigens. Giga,
2: oh ja. Das war eine sehr
1: günstige Arbeitskraft, die oh. äh, 1000 Euro brutto bekommen hat, also 800 Euro netto und aber genutzt wurde wie eine vollwertige Plus Arbeitskraft. Darf ich also, da einmal
2: ganz kurz, ja klar, wo du gerade sagst, einen. Giga, habe ich auch eine super, super Erfahrung. Also wahrscheinlich sind die meisten Leute gar nicht mehr da, von daher kann ich, kann, können wir da jetzt <lacht> ein bisschen aus dem Nähkästchen plauern. Ich wollte mich da damals auch bewerben für ein Praktikum. Also noch mal ein bisschen weiter drunter irgendwie, weil wie sollst du einen Einstieg finden halt so. Ja. Ne? Und das war glaube ich damals in Düsseldorf. Da erst waren die Düsseldorf, genau. genau, erst in Düsseldorf. Früher, genau, früher waren die in Düsseldorf so. Und, ähm, ja, kein Problem, die hatten mich sogar genommen. Und ich hing da schon so, yeah, geil, ne? Und dann so, ja, aber du musst alles selbst bezahlen. Und es gibt eigentlich auch keine Kohle dafür, dass du hier arbeitest und so. Und ich konnte es nicht machen. Ich konnte es nicht machen. Und ich war so am Boden zerstört. Und das fand ich, fand ich echt auch nicht schön. So viel, da, dazu dann nur, nur meine Erfahrung mit Giga ja. damals.
1: Ja, total. Und ich habe dann das Volontariat da gestartet. Und äh, ich starte zwar jetzt im ersten Moment erstmal negativ, denn ich habe wirklich 60, 70 Stunden teilweise gearbeitet. Und äh, von zwei Jahren habe ich fast am Anfang, also die erst das erste Jahr, fast gar nichts irgendwie mitgenommen. Und dann irgendwann hatte ich aber das Glück, dass ich zumindest ein bisschen gefördert worden bin. Äh, auch vom Programmdirektor direkt, der dann äh, viele Sachen mit mir gemacht hat oder mit einer kleinen Handvoll von Menschen. Ähm, und ja, es, wenn man ehrlich ist, also ich habe dieses, dieses, dieses Zertifikat, glaube ich, nie bekommen. Also ich weiß nicht, gibt es dafür irgendwas? Ich habe wirklich <lacht> nichts bekommen. Das war okay, weil ich jetzt in meiner Lage, glaube ich, jetzt nicht mehr so tangiert. Jetzt nach 15, 20 Jahren, weiß ich nicht, wie lange es her ist. Aber tatsächlich war das natürlich zu der damaligen Zeit, naja, es muss günstig sein und du musst sehr viel arbeiten. Ich bin trotzdem fairerweise extrem dankbar und ich glaube, das kann man auch heute so nicht mehr machen, hoffe ich. Damals habe ich aber natürlich praktisch unglaublich viel gelernt und ich hatte natürlich auch den Ultra-Bock. Mhm. Ich war natürlich auch sehr passioniert, Fan von dem ganzen Thema Gaming und E-Sport und habe alles aufgesogen. Aber ich bin auch voll bei dir, wenn du einem Menschen heutzutage eine Ausbildung vermitteln möchtest, dann kannst du das so nicht mehr machen. Denn dann lernt er nämlich nichts.
0: Also ich enttäusche dich da, glaube ich. Aber man kann das nicht nur noch genauso machen, man macht das zum Teil nämlich noch genauso. Äh,
2: zum Teil, da würde ich sogar auch noch, weil die Branche einfach noch immer nach wie vor davon lebt, dass die Leute super leidenschaftlich sind. So. Und ey, ich glaube auch Rocket Beans hat heutzutage keinerlei Probleme, Leute zu bekommen, die wahrscheinlich für einen Appel und einen da arbeiten würden. Ob das jetzt halt so, ähm, mittlerweile ist da ja auch die, die Preispolitik auch eine andere irgendwie und ich finde es auch absolut sinnvoll, aber vieles lief da auch eben halt so dieses so, hey, wir rocken den Laden und äh, ja, Bezahlung, ach ne und so, das ist halt alles mehr so auf Buddy-Schiene auch äh, in der Branche gelaufen so jetzt ne und ja, wie Chris schon sagt, zum Teil ist es glaube ich auch noch viel davon abhängig, dass du junge Leute hast, die eben halt super viel und super gerne in dieser Branche arbeiten und das eben halt auch nicht immer hinterfragen, ob sie dann ein Zertifikat am Ende bekommen
1: ja, ja, das äh, Grüße gehen raus an mich selbst. Ähm, ja, kann ich aber unterstreichen möchte mich da auch gar nicht rausnehmen. Ich, äh, ich meine, wenn ich über Tech tv nachdenke, wie es die ersten Jahre gelaufen ist. Wir sind jetzt im 13. Jahr, glaube ich. Die ersten drei Jahre, äh, ich hatte meine ersten Auszubildenden und das sind fantastische Leute geworden. Also auch berufstechnisch, aber Hand aufs Herz und da würde ich mich auch anlügen, wenn ich es anders sagen würde. Ausbildung, wie man es klassisch kennt, so war es definitiv nicht. Das war ein absolutes Startup-Feeling und alle saßen da zusammen und haben mehr als Vollgas gegeben. Grüße, Ganz besondere Grüße gehen raus an Timo und Marius, äh, die mittlerweile leider nicht mehr bei uns arbeiten, aber wir immer noch im Austausch sind und die auch in der Branche äh, einen fantastischen Job machen und äh, also menschlich wie auch inhaltlich gnadenlos gut sind. Und wir haben halt viel uns gegenseitig beigebracht, muss man auch so sagen, aber das ist jetzt nicht mehr so, wie es bei uns heute abläuft. Ne? Also da ist jetzt schon viel passiert und mittlerweile ist es halt eine richtige Ausbildung, äh, wo Menschen äh, halt viel vermittelt bekommen und klare Inhalte haben über verschiedene Zeiträume. Früher haben sie einfach alles gemacht und ja, früher war es vielleicht noch nicht möglich, aber heute finde ich schon, dass das möglich sein sollte, eigene Erfahrung also, auch.
2: Du brauchst einen geschützten Raum einfach auch, so du musst lernen dürfen irgendwie so. Also ich es ja. halt auch noch von damals. Ich habe super viel gemacht, ich habe unheimlich viele Praktika gemacht, so. ich habe früher auch äh, in meiner allerersten Ausbildung, ich komme ja eigentlich aus aus dem Grafikdesign, so habe wollte aber schon immer was mit Spielen machen und habe damals für Idos und und äh, DTP hieß es damals noch jetzt mittlerweile Dedelik und so. Ähm, habe hab da gearbeitet und, da, und ähm, ne? also das, das ist ja auch alles sowas, wo man sagt, so, du nimmst unheimlich viel mit. ne Meine erste TV-Produktion damals, da hieß es, also das, das lief über eine Woche und da hieß es, ja, du kriegst jetzt für zwei Tage einen, jemanden an die Seite gestellt, der dir das so ein bisschen zeigt so und danach musst du das alles alleine machen. so Und ich war damals so, also was heißt so doof, es hat mir sehr viel gebracht, aber ich hier ja so, ja, ich würde das super gerne mal machen und gerne lernen und so. Und dann hing ich da und durfte das alles dann irgendwann alleine machen. So. Also das war total crazy. Heutzutage würde ich sagen, nein, nein, ich mach das nicht. Oder wenn wenn ich so jemanden hätte, wo ich weiß, okay, die arme Person soll das jetzt alleine machen, würde ich sagen, okay, nee, die braucht mindestens zwei Leute noch da dran. Nicht, weil sie es vielleicht nicht schafft, von... Von der, von der Manpower oder von ihrem Können, aber die ist danach total fertig, also ich war danach wirklich total fertig und dann bekommst du noch von Leuten gesagt, so nach dem Motto, ja, aber die hat eigentlich ja gar nichts mit TV bisher gemacht, so, ne, <lacht> ja, aber die macht gerade die ganze Sendung irgendwie gefühlt zu so fast alleine für euch, so, und ihr, ihr pöbelt dann da noch rum, dass sie keine Erfahrung hat, ne, also das ist halt dann auch wieder so richtig übel auch zum Teil, ne.
0: Aber das Schöne ist ja, dass du dir dann genau das in deinen Lebenslauf schreiben kannst und zur Not, das, dann, das, irgendwo, ja. zur Not dann irgendwo hingehen kannst, wo das halt gewertschätzt wird. Wir, wir mixen ganz viele Themen gerade ineinander. Ich würde das einmal kurz... Ähm, ja, sorry. Erzählen. Nee, ist gut. Ist, also ist auch super interessant. Aber ich würde gerne einmal... Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass also wie kriegt man diese ganzen Talente dann rein? Und jetzt haben wir so ein paar Wege hier aufgezeigt. Aber lass uns mal ganz kurz zum Ursprung gehen. Was glaubst du macht eine gute Journalistin oder einen guten Journalistin aus. Also wenn wir jetzt darüber sprechen, dass ja viele Leute sagen, hey, ich bin ja, ich möchte auch Journalist sein und ich kann dir eine Anekdote geben. Wir haben beim e Observer, haben wir ja Hardcore B2B, also wir haben ja nur über das Business berichtet. Wir haben Bewerbungen bekommen wie, ja, mein Bruder spielt League, ich will auch was mit dem Ökosystem machen, kann ich bei euch schreiben. Das ist ja das, was du angesprochen hast. Wenn wir den Leuten jetzt aber einmal erklären, was eigentlich gar nicht mal der Job ist, aber was das Skillset für diesen Job ist. Was glaubst du, ist das Handwerkzeug, das jemand braucht, um gut zu schreiben?
2: Naja, um gut zu schreiben, also letzten Endes musst du mit Sprache halt umgehen können. Ne? Also das ist ja schon mal das A und O, glaube ich. Aber ähm, es ist auch teilweise wirklich das Problem, dass manche Leute nicht mal drei Sätze schreiben können, ohne dass du da fünfmal drüber gehen musst so ne? also gar gar kein Judgment an irgendwen aber du musst halt die Rechtschreibung beherrschen so ne wenn du schreiben willst und äh, du musst Sätze auch wirklich äh, schreiben können also das ist das ist das eine ne zum anderen äh, das war ja auch das was ich am Anfang sagte so ähm, du bekommst bei so einer Ausbildung und wenn es nur ein Volontariat ist wo du wo du auf auf die Akademie vielleicht für einen Monat gehst oder so Presserecht das ist super wichtig einfach auch du musst wissen was du machen kannst. Du musst das Handwerkszeug mitbekommen, ah, welche Regeln du einhalten musst und äh, wo du vielleicht auch mal mit einem PR-Menschen dich auch mal auf, auf eine Diskussion einlassen kannst, dass, dass du eben halt sagen kannst, so nee, ich gebe euch das jetzt nicht zurück irgendwie so. Wir werden das jetzt veröffentlichen. Dann kannst du fünfmal sagen, dass das scheiße ist, so, aber wir machen das jetzt halt so, weil das ist unser fucking Recht einfach auch so. Und ähm, natürlich auch auf der anderen Seite, ähm, ja, dass du einfach recherchierst, dass du Quellen gegencheckst. Das wissen viele ja auch nicht. Dass du nicht einfach eins zu eins was abkopieren darfst von anderen Seiten. Das hatten wir bei Kicker auch super häufig, dass wir unsere Interviews zum Teil bei anderen Seiten eins zu eins ohne Quellenangabe wiedergefunden haben. Und du fragst dich, sag mal, das kann doch nicht euer Ernst, sein. Entweder weiß die Person das nicht, dann richtig sad. Aber das war auch teilweise bei, ich sag jetzt mal, na, also von, von namhaften Seiten, wo du wirklich denkst, okay, die müssten eigentlich wissen, was Journalismus bedeutet, so, und dass man das nicht so einfach machen kann, so. Ähm, aber das ist leider halt auch super wichtig, ne? Du musst einfach auch letzten Endes wissen, okay, was 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 darfst du? Wie zitiert man richtig? Ähm, wie viele Quellen musst du haben, damit letzten Endes auch aus, aus deiner These ein Fakt wird, im Endeffekt halt auch? Und, ähm, was bedeutet es, zu recherchieren auch letzten Endes? Wie recherchiert man richtig und so? Also das sind für mich ganz, ganz wichtige Sachen, um zu sagen, okay, du ver verstehst schon mal dein Handwerk in gewisser Weise. Und ähm, dann natürlich auch, ja, ich finde es immer schwierig zu sagen, das macht einen guten Journalisten aus. So, aber der muss halt ein Gefühl haben für eine Geschichte. Der muss ge ein Gefühl haben für eine Story einfach auch. so du Und auch diesen Willen. Und da kommt halt wieder dieses ja, in gewisser Weise auch diese Leidensfähigkeit heraus, die man einfach auch manchmal haben muss, glaube ich, als Journalist, vor allem im Medium also wenn, ja, generell im Journalismus, egal ob du Politik machst oder E-Sport, glaube ich so, du musst halt auch letzten Endes mal vielleicht die extra Meile gehen, da passiert teilweise abends ja auch oder sehr spät abends mal was so und dann musst du darüber was schreiben, so, da kannst du da nicht sagen, irgendwie, oh ja, ich warte mal äh, drei Tage irgendwie oder so ähm, und das macht auch einen guten Journalisten aus, der schnell Informationen Punkt genau ähm, verarbeiten kann. Und ähm, das, ist, das ist natürlich auch für uns mega wichtig so jetzt. Ne? Aber wir müssen auch gar nicht immer die Ersten sein. Ich bin auch gar nicht immer so unglücklich darüber, wenn wir mal nicht die Ersten sind, die die News haben. Ähm, dafür ist sie aber richtig recherchiert und wirklich auch mit Fakten hinterlegt und nicht von irgendeiner Seite irgendwie abgeschrieben, wo du dich schon dreimal nach drei Sätzen fragst. Irgendwie so, äh, kann das überhaupt so stimmen? Also nicht einfach blind abschreiben von irgendwas, sondern selbst das Ganze auch noch mal hinterfragen und recherchieren. So. Also das vielleicht so ganz rudimentär gesprochen, was es für mich ausmacht und wichtig ist, meiner Meinung nach.
0: Ja, finde ich super. Ich wollte auch nur, dass du das noch mal rausstellst. Ähm, ich kann dir eine Anekdote geben. Ich glaube, die Geschichte, die auf dem Observer echt lang die gewesen ist, die am meisten gelesen wurde und am häufigsten auch, auch noch Jahre später so viele Klicks bekommen hat, das war eine, die wurde am 01.01. geschrieben. 01. Da ist über da ist über den Jahreswechsel ähm, wurden dann nämlich diese MLG-Assets verkauft oder mhm. aufgekauft und da hat Timo Bräutigam damals glaube ich noch an wirklich an Silvester diese Story geschrieben. Ähm, also so viel einfach nur zu dem Thema, da passiert auch mal viel nachts oder wann auch immer und du musst halt am Ball sein und er hat das halt gut zusammengefasst. Ich bin 100% bei dir zum Thema, du musst nicht immer der oder die Erste sein mit einer Story. Wir haben immer gesagt, so, wenn eine Story passiert, Du kannst immer eine Headline schmeißen und grob zusammenfassen, was man schon weiß. Ne, dann, falls man wirklich noch vorne dabei sein möchte. Aber schreib halt in die Story, wir kommen zurück mit mehr Infos, wenn wir sie haben. Und dann recherchiere die Geschichte gut, bevor du mehr Kontext reinpackst.
2: Ja, absolut.
0: Warum ich aber eigentlich wollte, dass du das auch alles noch mal rausstellst, ist genau das Spannungsverhältnis. Also, du hast ja noch anfangs auch erzählt: so, hey, ne, du hast Games getestet und irgendwie Sachen geschrieben, hast du das Spiel behalten. Und wenn man sich aber mal überlegt was eigentlich dahinter steht. Also all die Dinge, die du jetzt erzählt hast, die ja dann, ich sag jetzt mal, eine gute Geschichte in Anführungsstrichen ausmachen, das ist ja Arbeit. Und man sieht ja ganz oft als Leser oder Leserin auch gar nicht, wie viel Arbeit in so eine Geschichte geht. Und jetzt ist natürlich Arbeit, kannst du dann wieder gleichsetzen mit, ne, braucht halt Zeit, kostet Geld. Wie gehst du jetzt auch in deinem Umfeld, vor allem auch als Produktmanagerin für den Kicker, wie geht ihr eigentlich dann mit solchen Geschichten um? Ne? Weil das muss ja immer also du hast das Spannungsverhältnis ja zwischen das kostet Zeit, es zu machen und du musst es ja am Ende irgendwie auch wieder verdienen, das Geld. Ne? Und das ist ja ein Problem, da können wir auch gleich gerne nochmal tiefer in die Monetarisierung, aber wie gehst du mit dem Spannungsverhältnis um?
2: Kannst du das nochmal ein bisschen gucken? Also Spannungsverhältnis ja. im Sinne von? also ähm Im, Sinne,
0: Im Sinne von, hast du, hast du Druck, also hast, habt ihr, hast du PNL druck dass man dir sagt, so, hey, du musst aber auch x Geld wieder reinholen und also. übrigens hast du deinen Kostenapparat und bist du dann manchmal eher dabei, dass du sagst, okay, also ich kenne die Antwort, glaube ich, aber so eher, dass du sagst, okay, wir machen jetzt viele kurze Stories, um einfach viel Content zu haben und User zu holen, oder was, weißt du, also wie, mhm. wie, geht ihr damit, okay. wie geht ihr mit diesem Verhältnis um?
2: Also für Kicker war das am Anfang an klar, dass man erstmal ein bisschen rein investieren muss, gerade für das Thema, um am Endeffekt halt auch was rauszubekommen. So. Ähm, und rauszubekommen, das ist jetzt nicht immer unbedingt hier, ähm, wir verkaufen XY und kriegen dann damit XY rein, so, sondern ähm, für uns ist es einfach wichtig, dass wir das Thema besetzen. Und ähm, da war das klar, dass das ein paar Jährchen auch dauern wird, bis wir da auch vermarktungstechnisch zum Beispiel auch dementsprechend ähm, was äh, reinholen können, so auch. Ähm, aber nee, absolut nicht. Also ich glaube, das machen einfach auch viele zum Teil falsch, dass sie ähm, da Sehr viel Geld reinpumpen und erwarten, dass dann gleich im ersten Jahr nicht nur Umsatz, sondern auch Gewinn damit reingeholt wird. So und ähm, dann sind sie am Ende ganz verwundert, dass das ja eine Menge Geld kostet, zum Teil, wenn du es richtig machen willst. So ne? und das ist nicht wirklich nachhaltig und nicht wirklich äh, ökonomisch für den ganzen Apparat, sage ich jetzt mal. Ähm, da waren wir relativ klar auch am Anfang. Ähm, wir haben uns nur auf das konzentriert, was, was für uns im ersten Moment Sinn gemacht hat, einfach auch oder sinnvoll war. Und ähm, Natürlich müssen wir halt auch gucken, dass, dass wir unsere, unsere Inhalte dementsprechend halt auch oder den E-Sport-Teil den e bei uns halt auch monetarisiert bekommen, ist klar, weil ähm, wir auch viele Extra-Produkte machen, die äh, natürlich auch nochmal eine gewisse Palettenerweiterung sind, die eine Zielgruppenerweiterung sind, so. Daraus ziehen wir schon eine ganze Menge. Alleine auch um zu sagen, hey, wir erweitern dadurch die Zielgruppe. Das ist positiv für uns. So, das kann uns nur gut tun. Und ob dafür jetzt was für einen Kicker reinkommt oder für den E-Sport-Bereich an sich, das ist erstmal egal. Aber es kommt halt Zusatz, äh, zusätzlich was mit rein. So, von daher Druck in dem Sinne nicht, nee, weil wir das alles sehr, ähm, ich sage jetzt mal sehr klar auch angehen und da eine sehr gute und realistische Einschätzung auch von 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 der Verlagsleitung und auch vom vom Führungskreis einfach ist. So, das finde ich super. Ähm. Und dann im nächsten Jahr düdü, eingestellt. Nein, also wir planen auch sehr, sehr lange auch noch mit dem E-Sport-Bereich das weiter auszubauen. Das ist ganz klar. Für Kicker ist das, also wir machen das jetzt seit acht Jahren und ich glaube, finden wir erstmal auch eine Seite, die das so lange schon macht und mit der, mit der also mit dem akribischen Hintergrund einfach auch so. Ich, ich bin eingestellt worden, damit es halt weiter vorangeht, einfach auch und damit die Produkte noch weiter ausgebaut werden. Also nein, kein Druck in dem Sinne. Aber auch da merken wir natürlich wir haben jetzt vermarktungstechnisch, äh, schauen wir natürlich auch, wo können wir Spezialisten für den Bereich halt auch reinholen, so, unsere Leute sind super in der Sportvermarktung und, und äh, da kennen sich alle super gut mit aus, aber E-Sport und Gaming ist natürlich auch nochmal ein anderes Feld, so, ne, und auch da muss man dann halt sagen, hey, ähm, wo können wir uns da vielleicht noch optimierter aufstellen und so, und das war auch ein, ein Prozess, der jetzt halt auch über das letzte Jahr halt bei uns voranging und, ähm, aber da ist man auch ganz offen und sagt so, ja klar, wenn wir da eine Optimierung brauchen, dann holen wir uns die rein halt so. Das kann uns nur gut tun.
1: Ihr habt, wenn ich das richtig gesehen habe und gelesen habe, äh, auch einen neuen Online-Vermarkter zwischenzeitlich mit ins Boot geholt, korrekt?
2: Genau, das äh, Pushfire, genau. Ähm, die äh, haben uns auch bei der Produktion äh, mit dem E-Footballer des Jahres äh, unterstützt und äh, das äh, war dann also die haben ja mehrere Abteilungen sozusagen, so ähm, mit Player One auch. Und ähm, genau, Player One und Pushfire mit den beiden haben wir jetzt äh, im letzten Jahr kooperiert sozusagen und auch äh, weiterhin auch für die Online-Vermarktung.
0: Welche okay, Themen hier. Welche Themen besetzt ihr beim Kicker genau? Also ich meine, der Kicker ist ja, glaube ich, für viele ein Begriff, hm. ähm, also was, was so generell diese Sport-Coverage dann angeht. Und also habt ihr eure e sports ja, eure E-Sports-Themen, habt ihr diesem angepasst oder macht ihr alles quer durch die Bank? Und ich weiß das, ich will die Frage nochmal stellen, dass die Leute verstehen, in welchem Kontext wir arbeiten.
2: Ja, nee, klar. Ähm, ähm, die, Also, das, das meine ich halt am Anfang. Ähm, für uns war es sehr wichtig, auch da ein Feld abzustecken, das A zu uns passt und wo wir sagen, da können wir auch noch äh, weiterentwickeln. Also für League of Legends oder CSGO, da gab es schon unheimlich viele Seiten, auch im deutschsprachigen Bereich, die das super gut machen. Und ähm, ich denke, man kann auch einen Mehrwert dahingehend schaffen aus Kicker-Perspektive. Aber für uns war es wichtig, erstmal äh, in einen Bereich zu gehen, der zu uns passt halt einfach auch. Und da war der E-Football natürlich damals, äh, ja, Richtig, richtig gut. Also ich komme auch noch aus, aus einer Zeit, wo, wo FIFA damals immer so Special Interest war, so wo alle gesagt haben, so, ja, nee, FIFA-Events, so, hm, dafür musst du dich halt richtig gut auskennen, um das richtig bewerten zu können. so Und dann äh, wurden da halt wirklich die Cracks hingeschickt. So ein bisschen so wie Formel-1-Spiele. Da musst du ja auch einfach ein gewisses Know-how haben, um damit dabei zu sein so und richtig bewerten zu können und so. Und so war es damals bei FIFA. Mittlerweile hast du ja wirklich äh, jede Seite macht es irgendwie halt so, ne? Und für uns war es damals, als wir 2014 eingestiegen sind, so ein absolutes absolut Goldwert, weil es hat perfekt zum Kicker gepasst. Ähm, das Feld war journalistisch noch weitgehend unbesetzt. Ähm, der E-Sport hat sich dahingehend gerade Erst aufgebaut, also beziehungsweise das kompetitive Gaming fand er gerade erst so langsam seine Anfänge, die Vereine kamen alle so mit rein. Und das hat einfach super gut gepasst und wir haben Inhalte gemacht, die andere halt nicht gemacht haben. Und mittlerweile findest du die halt auch auf ganz, ganz vielen Seiten. Und es war ganz witzig damals. Ich habe mit einem Verantwortlichen bei EA damals gesprochen, bei der DFL, und der meinte damals, ja, also eure Inhalte werden teilweise bei Google vor unserer eigenen Webseite gerankt. So, ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll, aber es war halt für uns eine super, eine super Geschichte, dass wir es einfach auch richtig machen so jetzt. Ne? Und ähm, ja, dahingehend haben wir uns auch erstmal darauf konzentriert. Aber ähm, wir sind auch jetzt am gucken, okay, in welche Richtung können wir uns weiterentwickeln, welche Themen sind auch da wieder für uns sinnvoll, wo können wir uns also wo können wir uns thematisch reinsetzen und was können wir besetzen, was bisher vielleicht im deutschsprachigen Raum noch nicht so besetzt ist und was eine Perspektive einfach auch hat. So weil Wie gesagt, es gibt so viele Seiten und ich glaube, das haben auch da wiederum viele falsch gemacht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. So also Ich glaube gerade, Dennis, du bist ja auch in einem großen Haifischbecken mit ganz, ganz vielen Leuten, die ganz, ganz viel auch sehr, sehr günstig zum Teil produzieren und so und auch da müssen wir natürlich auch wiederum gucken, okay, ähm, was ist für uns sinnvoll letzten Endes halt auch, ne, und wir müssen jetzt nicht noch das 50. LOL-Magazin werden irgendwie, das, das macht keinen Sinn in der Richtung so halt, ne, und für uns ist es, wie gesagt, nach wie vor echt immer wichtig zu gucken, okay, welche Themen passen zu uns, wo kann man noch sich ransetzen, wo gibt es vielleicht auch coole Kooperationspartner, mit denen wir das machen können. Wir muss ja nicht immer alles alleine machen so jetzt. Ne? Also auch dahingehend äh, bin, bin ich immer jemand, der sagt so, hey, wenn Leute das besser können, holen wir die uns gerne rein, wenn sie unserem Standard entsprechen so halt. Ne? Und wenn sie zum Kicker passen auch. Ne? Ich
1: glaube, das ist ein sehr guter Punkt auf die Frage, also gerade großes Haifischbecken etc. pp. Du hast halt schon immer sehr, du hast es anfangs so schön gesagt, da sind die Leute sehr günstig, weil sie irgendwie durch, durch Passion irgendwie in den Job wollen, ob jetzt bei Game One damals oder bei den Rocket Beans oder bei Take TV oder bei freaks for You Spielt gar keine Rolle, das ist alles irgendwie so einbecken, würde ich jetzt mal sagen. Alles aus unterschiedlichen Motivationen. Ich bin League-Fan, ich bin Game One, Game Two-Fan oder StarCraft-Fan oder was auch immer. Ich glaube, die große Kunst und ich bin, wir sind ja auch immer noch in so einem Prozess, äh, auch wenn der schon fantastisch vorangeschritten ist, der Professional, Professionalisierung. Ne? Wir arbeiten immer noch in meiner Welt teilweise mit Low Budget, in Anführungszeichen, was schon viel, viel mehr ist als noch früher, ähm, aber immer noch weniger ist, als man sich manchmal wünscht. Ähm, und ich glaube, die Kunst ist es, wenn man da die ganzen Mitbewerber sieht und dann auch vielleicht die Quereinsteiger oder Menschen, die das günstig anbieten. Auch im Produktionsbereich gibt es das, weil Technik immer äh, die Accessibility, also es wird immer leichter, etwas zu bedienen, sagen wir es mal lieber so. Und da glaube ich halt, Qualität ist halt extrem wichtig. Und was mir auch auffällt, Kommunikation, was der Standard, wie man mit einem Kunden arbeitet, wie ist die Verfügbarkeit und wie, wie nachhaltig arbeitet man. Ich glaube, man kann kurzfristig oft mit viel Schein äh, einiges bewegen. Das hat die ESL jahrelang fantastisch hinbekommen. Ich will nicht zu weit abschweifen. Aber jetzt, wo sie viel, viel mehr Geld äh, wert sind, äh, müssen sie auch besser arbeiten. Ich glaube, die haben 200 Menschen in kurzer Zeit eingestellt. Und das gilt für alle von uns. Dass irgendwann werden wir alle auch in diesem Bereich sein, dass wir besser bezahlen müssen äh, und, und mehr Geld verlangen müssen oder dürfen und können. Und ich glaube, wir müssen halt alles daran tun, jetzt frühestmöglich zu zeigen, dass wir durch Qualität und, und gute Kommunikation uns abheben gegenüber denen, die jetzt vielleicht noch, auch noch günstiger sind. Und das ist ja dann ein Weg nach oben, die Treppe, die man steigt in meiner Welt.
2: Ja,
0: absolut. Hier, hier knallen ja zwei Welten aufeinander. Ne? Und ich glaube, das ist ein, da, da, also da machen wir das Monetarisierungsfass jetzt kurz auf nochmal. Aber ich glaube, weißt du, wenn du dir anschaust, was du machst und was das eigentlich kostet und in welcher Industrie du das machst. Und jetzt gibt es natürlich im E-Sports, nur Publisher haben das Geld, brauchen wir uns nichts vormachen. Ich glaube, Dennis, deine Firma ist auch eine der wenigen, die auch wirklich Geld abwirft im E-Sports. Also mal losgelöst von Publishern oder vielleicht zwei, drei ganz großen Playern. Aber auch gerade beim Journalismus merkst du halt, du schreibst das halt in einer Audience, wo es Leute, oder für eine Audience in einer Industrie, der es A, gar nicht so gut geht. Wir reden immer über Konsolidierung, alle sprechen von diesem Winter, alle sprechen von den Geldern, die gerade zurückgehen. Dann ist auch immer die Frage, wie viel Qualität brauchst du? Wie viel Qualität wird dann irgendwann noch gewertschätzt? Also warum sage ich das jetzt so? Ich meine, du, ne, ein gutes Pferd springt ja nur so hoch, wie es muss, das sagt man ja immer so schön. Und die Frage ist, wenn du jetzt nochmal dein Produktionsvalue verdoppeln würdest, kannst du A, das Geld dafür verlangen, wahrscheinlich gerade nicht. Und B, würden Leute, also seht, sieht dein Kunde oder sehen deine Kunden den, den auch den Mehrwert darin, dass sie dann bereit sind, so viel zu bezahlen. Wirft ja dann aber die Frage auf, haben sie überhaupt dann die Kohle? Und Publisher und so ja, wenn du, je nachdem, für wen du so Produktion machst, gibt es ja auch viele, die haben halt auch nicht den dicken Koffer voller Geld. Und wenn du das jetzt massiv runterskalierst, ist es ja so: Journalismus ist schweineteuer und du glaubst halt gar nicht, wie viele Leute nicht verstehen, wie teuer Content ist. Das ist übrigens genau der Grund, warum du jeden Artikel fünfmal auf anderen Outlets findest und die Sachen zusammengeklaut <lacht> und kopiert werden. Das Ey, ist so schlimm. Aber das ist passiert jedem, ne? überall. Das siehst du jetzt selbst auf Twitter mit dem James Fudge, der da sein neues Outlet aufgemacht hat, den eSports Advocate, die Klamotten finde ich überall. Also das wird einfach nur kopiert. ne? Das ist immer, das macht halt jeder. Und die Frage ist ja dann, und da zieht sich jetzt auch wieder viel zusammen, weil wir ja auch gerade darüber gesprochen haben, irgendwie, ähm, welches Feld besetzt man? Ne, League macht er jetzt nicht, zum Beispiel, weil das machen das Spiele ganz andere gut. So wie viel Platz ist überhaupt in so einem Markt, ne, dass du das auch eigentlich monetarisieren kannst? Und so, das ist vielleicht auch eine Frage dann an euch beide. Ne? So glaubt ihr, dass die Arbeit von euch beiden, also einmal Produktion und einmal auch wirklich Content, glaubt ihr, dass das so gewertschätzt wird, wie es vielleicht gewertschätzt werden
1: sollte? Ich bin Nicole, wie du möchtest, du kannst anfangen, ich kann anfangen.
2: Sag du gerne. Ich würde am Ende ja. vielleicht aber dann auch gerne nochmal auf diese Ausbildungssituation gerne nochmal zurückkommen, mhm. wenn wir da noch ein paar... Minuten das ist das sehr haben. gerne machen. Also
1: ich habe ja Disku die Diskussion oft auch im Team, wenn wir über Produktionsqualität sprechen, welche Kamera nehmen wir mit, weil jede Kamera, die eine Stufe teurer ist, kostet natürlich im Rental, also in, in der Vermietung an den Kunden natürlich auch deutlich mehr. Wir haben Kameras, die mit Equipment 100.000 Euro kosten das ist noch keine Pumpe, also die rollt dann noch nicht, sondern steht auf dem Stativ vielleicht. Ähm und dann gibt es die Kameras, die kosten 10.000 Euro. Im Vergleich zu der anderen Kamera natürlich sind die schlechter, aber sieht der Kunde das? In neun von zehn Fällen sieht er das nicht. Wirklich nicht. Dann ist das Licht noch ganz gut und dann fällt es ja gar nicht mehr auf. In, in der normalen Welt. Ein Produktionsleiter, dem fällt das auf. Der, der lebt das. Das ist sein Hauptjob. Die Diskussion fängt schon intern an. Und natürlich möchte ich als Firmeninhaber lieber meine große Kamera verkaufen äh, und vier Tagessätze dafür bekommen, als die kleine. Und dann gibt es natürlich diese Parkkunden, die sehr viel Wert drauf legen, dass die Qualität wirklich crisp ist und das Beste vom Besten ist. Und dann gibt es die, die sagen, nein, mir ist der Inhalt wichtig, Kamera ist okay. Ähm, und Ganz oft bekommst du halt eben nicht das Geld dafür. Das ist de facto einfach so. Und das sind die Kameras, die du dann halt am liebsten wie im TV oder keine Ahnung, bei Olympia oder so irgendwo einsetzt. Aber wenn du die Kohle nicht bekommst, wie bei Olympia oder bei Pro7, bei den Top-Sendungen, Tier 1, nenne ich das jetzt mal, ähm, dann, dann kannst du damit auch nicht arbeiten. Und die Herausforderung ist halt sehr, sehr groß. Und ich möchte auch nochmal erwähnen: Auch die großen Publisher haben nicht immer die Kohle. Also, äh, ich, ne? also auch ein Riot oder wie sie alle heißen, die sehen alle richtig geil aus und ich liebe sie über alles, aber wir diskutieren sehr häufig über Budgets und es ist meistens deutlich weniger und es tut mir leid, dass ich das so klar sagen muss, als es eigentlich wert ist. Also von der Qualität, von der die abgewickelt wird und es wird viel auf die Schultern der Dienstleister sozusagen abgelegt. Es aber ist einfach so.
0: genau darum geht es ja. Ne? Es ist ja ganz oft Value for Money. Also was brauchst ja. du in deinem konkreten Case gerade? Das ist jetzt aber auch für Produktion nochmal was anderes. Also ne? was brauchst du in einem konkreten Case und ja, reicht es nicht auch, wenn wir das für 20.000 produzieren und dann müssen wir da 70.000 für ausgeben. Ähm Exakt.
1: Und ich versuche oft irgendwie in der Mitte zu stehen, weil ich bin ja, ich, also ich versuche ja beide mein eigenes Unternehmen Happy zu machen, dazu gehört, vor allen Dingen mein Team, die ja auch einen Anspruch haben und andererseits den Kunden und ich bin, ganz oft fühle ich mich mittlerweile in der Mitte. Am Anfang war ich auch nur Teamgedanke. Hey, wir machen das jetzt so und ihr müsst das bezahlen. Mittlerweile versuche ich natürlich irgendwie eine Balance zu finden, damit alle happy werden. Und es ist nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach.
0: Und damit schmeiße ich die Frage jetzt, Dann nehme ich an Nicole zurück. Aber um das, also wir können auch gerne über Ausbildung sprechen, aber noch um die Frage nochmal mit aufzugreifen. Glaubst du eigentlich, dass die Leute, die, es ist jetzt schwierig zu definieren, welche Gruppe ich genau meine, aber so die Leute, die jetzt kommen und Content lesen, glaubst du, dass Editorial so gewertschätzt wird als das, was es eigentlich ist und bekommt es so die Wertschätzung, die es eigentlich haben müsste?
2: Also ich glaube... Die Leute wissen schon, was sie an dem Inhalt haben. Man hat ja auch einen gewissen Trust schon aufgebaut, alleine durch die Marke. Und ich finde, es ist die größte Wertschätzung, dass die Leute sagen, ja, also ich gehe lieber zum Kicker und lese mir das dadurch, weil ich weiß, da ist es gut recherchiert und da stimmt es auch, als irgendwo anders hin halt so. Das finde ich schon mal wertschätzend, ja. Ähm Jetzt, also vom Leser absolut, finde ich schon. Das Feedback bekommen wir ja auch immer ganz, ganz gut so. Aber dann hast du halt wiederum natürlich dann die andere Seite, wo du sagst, okay, wer bezahlt uns, also wer bezahlt das denn dann halt auch letzten Endes so, ne? Und da kannst du dann natürlich wiederum gucken. Machst du irgendwann mal eine Paywall vielleicht irgendwie für gewisse Sachen halt so? Und da weißt du es dann ja erst recht, äh, ob die Leute dann äh, deinen Inhalt zu schätzen wissen oder nicht oder ob sie dafür dann halt vielleicht auch einen Euro ausgeben würden oder nicht. Also, halt wir reden ja nicht von hohen Summen. Also, äh, das muss ja, muss ja gar nicht so teuer einfach auch sein. So. Aber was ist der Leser letzten Endes dafür? Also, was, was ist der Leser letzten Endes gewillt dafür zu bezahlen? Das, das wird, glaube ich, dann spannend so und dann natürlich halt auch, ähm, ja, diese Ökonomie halt so letzten Endes, so was ist den Firmen guter Journalismus wert, auch irgendwie so, was ist uns letzten Endes äh, guter Journalismus wert und ich glaube, uns ist es schon recht viel wert letzten Endes, was was so den Verlag an sich angeht, also wir haben ja einmal wirklich... Journalismus, Redaktion und dann haben wir ja einfach wirklich auch Entertainment, so irgendwie, das sind ja zwei Sparten, ähm, die ja sehr darum kämpfen, irgendwie auch zu existieren und äh, die zum Teil auch ein bisschen vermischt werden, auch, was, was ich jetzt auch nicht immer so cool finde, so jetzt irgendwie, aber ja, ist halt manchmal leider so, aber im Endeffekt haben wir ja Dennis mit Produktion und ganz, ganz viele andere Produktionshäuser, die ja auch für, ich, ich würde es jetzt mal wirklich so Entertainment halt auch sagen, so äh, Kohle haben wollen, weil ähm, ich glaube, ihr macht jetzt ja keine. Hardcore-journalistischen Formate irgendwie oder so. Würde ich auch feiern, wäre auch vielleicht mal ganz cool. Können wir ja mal drüber reden. Aber insgesamt halt genau. so, äh, <lacht> insgesamt halt so, äh, ist das ja dann die Entertainment-Branche dann halt auch, die ja auch äh, legitimen Kohle haben will, so irgendwie. Und dann hast du den Journalismus da in gewisser Weise so, wofür immer weniger Leute Geld ausgeben. Das ist ja einfach auch so die Krux an der ganzen Geschichte. so Die geben lieber ihrem Lieblingsinfluencer und Twitcher Geld als einem Medium, das vielleicht halt auch wirklich, ja. Die, die Infos doppelt gegencheckt, die sie dann rausspült. Ne? Und das, ich will das eine gar nicht verteufeln, aber man merkt halt schon, dafür sind die Leute gewillter, Geld auszugeben als jetzt für guten Journalismus, wo sie informiert werden halt auch und was super viel Zeit in Anspruch nimmt. Also dahingehend könnte schon etwas mehr Wertschätzung dann natürlich auch kommen. Ähm, und ein Thema auch so, die Leute, also Firmen sind ja eher auch dafür oder dazu gewillt sich einen coolen Influencer für irgendeine Party-Veranstaltung reinzuholen, die dann bei Dennis auf Twitch irgendwie läuft, so. Ähm, obwohl das eigentlich für deren Marke überhaupt nichts bringt. So, da kann dann halt jeder sagen, hey, wir hatten ein geiles Event. Und das ist, finde ich, teilweise auch so ein bisschen Augenwischerei, so, weil dann alle sagen, hey, wir hatten ein super gutes Event. Und irgendwo in der Ecke war dann unser Logo. Aber es zahlt gar nicht auf eure Marke ein, wenn ihr Pech habt. halt so. Und das, das waren auch so Sachen, die ich halt auch überlegt habe. Okay, wir kennen super viel Geld. Und das ist ja teilweise auch echt... Entschuldigung, ich finde es halt teilweise viel zu teuer, was manche Influencer einfach kosten, auch so zum Teil, nur, dass du die bei dir im Event hast. Und es bringt dir einfach auch nichts. Da können wir sagen, ja, wir haben ein cooles Event gemacht und Kicker ist irgendwie cool, aber es bringt uns im Endeffekt nichts über lange Sicht gesehen. Haben wir ja auch schon teil, zum Teil auch schon gemacht. Aber, boah, also das ist halt auch so, wo ich das so, puh, wo soll denn das noch hingehen irgendwo, ne? Also, und was bringt es dir letzten Endes auch, ne? Aber ja, also Journalismus ist, glaube ich, aber generell einfach das Problem. Journalismus muss einfach eine höhere Wertschätzung wieder in, in der Wahrnehmung einfach haben bei den Leuten. Und da sind wir mit Gaming natürlich ganz, ganz weit unten. Also da hat Politik, und hast du nicht gesehen, deut deutlich höheres Wichtigkeitspotenzial, natürlich. Aber, ey, die Leute wollen guten Inhalt, die Leute wollen wissen, was abgeht, und sie wollen eine unabhängige Meinung haben. Da müssen sie letzten Endes auch gucken, dass das in einem Umfeld passiert, dem sie vertrauen. Und im besten Fall geben sie mit diesem Umfeld dann halt auch die entsprechende Wertschätzung in Sachen Monetarisierung. So, das finde ich ist schon wichtig. Danke
1: dir schon mal. Bevor wir dann nochmal über Ausbildung sprechen, ja, ähm, vielleicht gut. auch nochmal ein kurzer Nebensatz, den Chris und ich sicherlich unterstreichen können. Wir werden des häufigeren darauf angesprochen. Jetzt zuletzt erst auf der Instinct-3-Party. Ganz liebe Grüße gehen dann nochmal raus an alle. Äh, auch an Hendrik und Johannes und wer da alles dazu gehört, Henning. Dass Leute uns ganz oft ansprechen und sagen, ich weiß gar nicht, wo ich sonst im deutschen Bereich halbwegs vernünftig News bekomme, die irgendwie mal durch gutes Wissen, also Chris und ich, also Chris, da jetzt mal wahrscheinlich noch mehr als ich, recherchieren dann noch mal ein bisschen mehr. Es ist ja eigentlich so ein Hobby-Podcast, den wir hier äh, veranstalten. So ist es gestartet, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wir natürlich durch unseren Job, den wir machen Tag ein Tag aus, natürlich mit extrem vielen Menschen sprechen und dadurch sehr viele Informationen erhalten, was dann in gewisser Weise Recherche ist, nenne ich es jetzt mal im weitesten Sinne und es aber wenig Möglichkeiten gibt, auch gute Informationen und News überhaupt zu ergattern und dann kommen wir immer natürlich wieder auf den Kostenpunkt, weil die wenigsten Menschen bereit sind, so viel Geld auszugeben, um das vernünftig zu machen und ich glaube wir freuen uns natürlich, dass Leute uns zuhören, aber wir würden uns natürlich umso mehr freuen, wenn es da auch noch mehr gibt. Ne? Auch, auch wir überlegen, Chris, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber immer, wenn ich überlege, wenn ich jetzt mal nicht mit Menschen spreche, wo ich News recherchiere, da gibt es zwei, drei Seiten, wo man mal ein bisschen was kriegt und dann hört es auch eigentlich schon auf. Also gerade deutschsprachiger Bereich ist ja noch noch schlimmer, also schwierig. Ich
0: habe immer wieder die Idee, nochmal mhm. so ein Outlet aufzusetzen und das dann vielleicht für den deutschen Markt zu machen, weil ich dann selbst Link, schreiben Blick, kann. oder was? Nee, tatsächlich, tatsächlich noch mal so, also schon, schon hart in die äh, News-Schiene. Also richtig, weißt du, das, was wir mit Theo gemacht haben, also wirklich E-Sports-Business noch mal beleuchten, ähm, ich habe keine Zeit dafür, weil das würde auch anfangen als Hobby. Das kannst du, da kannst du nicht viel Geld für raisen und ich komme dann eher auch aus dieser ganzen VC-Ecke. Ich glaube halt nicht, dass da ein Riesenbedarf aktuell ist. Ich glaube, der Bedarf ist dann da, wenn man es macht und Leute das mögen und du das gut machst. Aber ja, also ich glaube, dass. Du musst es halt erstmal
2: finanzieren, ne? Das ist halt, das genau. Ding dann auch, ne?
0: Und wer ist dann bereit? Und das war ja so ein bisschen das, worauf ja. auch meine Wertschätzungsfrage dann auch am Ende abzielte natürlich, wer ist halt bereit, da Geld für zu bezahlen? Also mhm. wenn du jetzt zum Beispiel eine Paywall aufziehst, wer zahlt denn? Ja.
2: Da kommt erstmal die Frage dann halt auch so, wenn du, wenn du nach Sponsoren suchst, ja, was, was macht denn die Seite dann so an PIs und an Klicks und so? Was meint ihr, was kommt da so rein? So, und dann kennst du das erstmal sagen, ja, also wir können da eine Wertschätzung, also Schätzung abgeben, aber wir wissen es halt noch nicht, das ist ja noch nicht online so halt, ne? Ihr müsst erstmal einen Trust abgeben. So. Und ja so, ah ja, also das ist schwierig. Ja. Also ist das, äh, aber äh, da dann, dann nochmal angeknüpft irgendwie halt auch nochmal so, die, diese ganze Monetarisierungsgeschichte ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr schwierig, einfach auch so zu beantworten, weil einfach der Markt momentan auch sehr instabil ist so zum Teil, finde ich. Also es ist ganz, ganz schwierig da halt auch.
1: Ein wenig ausgetrocknet.
2: Ja, irgendwie schon so. Ne? Das ist, also finde ich halt auch von außen betrachtet echt anstrengend. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ich finde es nach wie vor ein super spannendes Arbeitsumfeld. Und um da auch noch mal drauf zu, zu sprechen zu kommen, irgendwie ähm wenn ihr irgendwie Bock habt, wenn ihr irgendwie sagt, ihr habt eine Affinität zum Schreiben und äh, ist diese Szene lebt zum Teil wirklich von Quereinsteigern. Das war ich auch. Also ich glaube, keiner kann sagen, er, es, es hat mit, mit der Ausbildung Spielejournalist sein äh, Arbeitsleben begonnen. So die wenigsten, glaube ich so. Ne? Und ähm, ich finde es nach wie vor ein, ein sehr eigenes Arbeitsumfeld halt auch, wo man ganz, ganz viel erleben kann. Man kann mit tollen Leuten sich unterhalten, irgendwie halt auch so, man ist mit, mit unheimlich viel, ähm, ja, mit, mit einer unheimlich tollen Community auch zum Teil unterwegs, so, also die ganzen Events, die man sich da halt auch zum Teil angucken kann und so, es ist zum Teil auch ein bisschen stressig, weil man viel von A nach B zum Teil fahren muss, aber ähm, wenn man darauf Bock hat halt auch so und wenn man eine Affinität zum Schreiben hat, ich kann es nur jedem empfehlen, ver vergesst nicht, dass es auch Online-Journalismus oder, oder generell Spiele, E-Sport-Journalismus gibt, diesen Part. Und schreibt manchmal einfach auch Firmen oder Verlage an und fragt, hey, habt ihr vielleicht eine Ausbildungsstelle? Oder habt ihr Bedarf? Bei vielen ist das nämlich gar nicht immer ausgeschrieben und die suchen dennoch oder manche sagen so, ja, wir wissen gar nicht ganz genau, wonach wir suchen sollen. Also ich habe mich auch super viel bei Firmen initiativ beworben, einfach auch so. Und darüber teilweise die besten Jobs damals bekommen. Weil die manchmal sich dann deine Bewerbung oder deine, deinen Werdegang durchlesen und sagen so, ach Mensch, das ist doch genau die Person, die wir jetzt gerade brauchen können. So, wir wussten noch nicht so ganz, wie wir das formulieren sollen, aber es passt halt einfach so. Ne? Und da kann ich einfach nur Leuten sagen, vertraut da einfach auch vielleicht ein bisschen darauf, dass sich die Branche schon geändert hat. Schreibt gerne auch namhaftere Verlage an, mittlerweile halt auch so. Und dann könnt ihr euch das immer noch anhören, was die euch anbieten. Aber auch so ein Volontariat ist also Volontariat ist mittlerweile auch wirklich nicht mehr das, was es früher war. Die Leute sind sensibiliert darauf, euch eine Ausbildung auch wirklich auch zu geben. Und es ist eine Ausbildung. Es ist wirklich auch was, womit ihr Geld verdienen könnt und womit ihr am Ende halt hingehen könnt und sagen könnt so, hey, ich bin ausgebildeter Journalist mit der und der Spezifikation und die Leute werden das dankbar annehmen. Also wie gesagt, wir waren damals so verzweifelt, wir mussten uns die Leute selber dann halt auch ausbilden so jetzt, aber die Branche muss dahingehend, glaube ich, auch noch richtig viel nacharbeiten, wenn sie nicht den Anschluss verlieren will, wenn sie nicht dann auch noch den, ja, den Nachwuchs verlieren will, letzten Endes auch. So, Die müssen Angebote machen halt irgendwie so. Und ich kann da nur sagen, hey, wenn ihr Bock habt, wenn ihr wenn ihr schreiben wollt, kommt zu uns irgendwie so. Wenn ihr auch ein bisschen schon äh, Erfahrungen habt in dem Bereich, denn das ist wichtig, letzten Endes halt auch, wenn ihr als Journalist gelten wollt, ansonsten seid ihr einfach nur auszubilden, also das muss man dann halt leider auch so sagen, so. Aber auch das ist nicht schlimm, so. Ne? Und äh, Hauptsache erstmal anfangen irgendwie. Ne?
1: Wo, wo, wo darf man sich denn melden? Wir werden das sicherlich noch mal mit einem Link irgendwo mit rein schmeißen. Man uns in die Beschreibung, aber äh, ja, was ist der beste
2: Weg. Ähm, am besten ja, bei uns eigentlich per Mail sage ich jetzt mal. Das ist für mich eigentlich auch immer so die. Ähm, wir kriegen da zum Teil auch äh, einige äh, Anfragen immer auch schon. Ich sage jetzt mal ja zu, zu uns zugeschustert so es ist das auch immer sehr spannend was was wir da zum Teil auch für Bewerbungen bekommen aber ähm, meldet euch gerne esport@kicker.de das ist eigentlich so die die einfachste glaube ich äh, Möglichkeit mit uns in Kontakt aufzu also zu nehmen oder bei mir auf LinkedIn könnt ihr auch immer gerne anschreiben ähm, wenn ihr da äh, vernetzt seid so und Leute kennt oder so also immer gerne her damit
1: sweet ja, vielen, vielen Dank. Kann cool. ich nur unterstützen. Mir ist gerade nur aufgefallen, bin ich dann also jetzt Journalist, so habe ich mich noch nie gesehen. Ich habe ja ein Volontariat abgeschlossen. Äh,
2: dann wärst du theoretisch, <lacht> ja. Also dann okay, mal ausgebildeter Journalist, ja.
1: Okay, lassen wir das mal beim Theoretischen. Oh. Oh.
2: <lacht> ich weiß ja nicht, was du, bisher, was du bisher noch so alles gemacht hast, so. aber äh, das Handwerkszeug solltest du dann ja auf jeden Fall dabei haben. Ja,
1: fantastisch. Ja,
2: fantastisch.
1: ja Dennis. Dann,
0: ja, schreib, dann schreibst du jetzt wieder mehr Texte.
1: <lacht> ja, ich, absolut. Das, das Ding ist ja tatsächlich, dass ich grauenvoll in Texte schreiben bin. Deswegen fand ich es gerade so lustig, als ich drüber nachgedacht habe. Und ich das immer sehr gerne an Chris abgebe. Ich schreibe gerne, aber nicht gut. Darf man das so sagen? Ja, ne? Ja.
2: Du, es gibt in jedem Bereich äh, Leute, die ihren Job gut können und schlecht können. Ne? Also das hat nichts mit der Ausbildung zu tun, glaube ich, zum Teil. Was da <lacht> Nein, aber du machst da dafür andere Sachen äh, hervorragend. Du, ey, wie gesagt, ich habe auch eine ganz andere Ausbildung, meine erste Ausbildung. so, Ich mach, hab, mach das zwar auch gerne, äh, in manchen Sachen war ich besser als in anderen, so sag ich jetzt mal. So muss man das formulieren, glaube ich. Ähm, aber äh, ne, das, das muss man halt für sich dann sein Feld finden. Das ist das Schöne in der Medienbranche. Da gibt es äh, so ja, viele total. Felder.
0: Es gibt noch Potenziale. Es
2: gibt noch Potenziale. <lacht>
0: wow. Hast du denn noch ein Thema, das wir jetzt nicht mit dir besprochen haben, das du gern noch ansprechen möchtest? Oder hast du eine Frage, auf die du eine Antwort hast, die dir aber nicht gestellt wurde?
2: <lacht> nee, eigentlich haben wir äh, relativ gut, glaube ich, äh, über alle Themen so ein bisschen drüber gefegt. So, Ich meine, wie gesagt, also es gibt ja unheimlich viel noch, an Themen, die man immer auch so besprechen kann. so Die Monetarisierung ist ja auch so eine Geschichte, So die weitaus tiefgreifender ist, glaube ich, noch in der E-Sport- und Gaming-Branche aktuell. Ähm, wie man mit Content und mit welcher Art Content man Geld verdient und wie da aktuell so die, ja, die Willigkeit ist äh, Gibt's das Wort? Naja. Also, wie, wie wie gewillt man aktuell ist in der Branche, für was Geld zu bezahlen, so, das, glaube ich, auch immer bei manchen Firmen eher so dieses, hey, wir wollen uns Hauptsache irgendwie cool platzieren und so. Und also auf LinkedIn kriege ich auch immer sehr viel mit, so wie viel da immer über tolle Projekte und wie viel da immer alles ist super geil und so. Aber die wenigsten sagen auch mal, wenn was scheiße läuft so irgendwie. Das finde ich halt schade irgendwo, weil das gehört auch dazu. Es gehört einfach auch dazu. Auf LinkedIn ist alles geil. Auf LinkedIn ist wirklich alles geil, ne? also Na. alles, egal und ja, das ist halt schade so ein bisschen, ich finde, man kann halt auch mal sagen, so hey, das wird jetzt nicht so gut, neulich habe ich aber auch gesagt, so hey, mit dem Podcast, also auch das, ne? ich finde, es ist nicht schlimm, wenn man sagt, es braucht mal eine Entwicklungszeit, es ist nicht alles von 0 auf 100 sofort erfolgreich, so, das habe ich auch damals, als, als wir mit unserem Podcast slash gestartet sind, so, da war der Anfang auch holprig, so irgendwie und das hat ein halbes Jahr oder noch ein bisschen länger gedauert, bis wir dann halt Zahlen hatten, wo wir sagten: So, ja, das ist auch was, wo man dann vielleicht auch mal Geld verdienen kann, halt irgendwie oder so. Das finde ich aber nicht schlimm. Das gehört dazu irgendwie. Finde ich sehr, ja. sehr gut,
1: dass du das sagst. Ich predige ja. das tatsächlich immer intern. Man muss immer schauen, wo man herkommt und wo man hin möchte, natürlich auch. Ja. Aber es ist halt eben ein Weg und der braucht auch eine Weile. Es gibt immer Dinge zu verbessern. Äh, idealerweise macht man das immer gemeinsam, ja. vergisst natürlich nicht, was man schon gemeinsam geschaffen hat, aber wohin man auch vor allen Dingen möchte. Das heißt ja nie, dass man sich ausruhen soll und darf. Da habe ich auch null Motivation. Das, glaub, das ist eine ganz
0: brutale ja. Frage deines eigenen Anspruchs, um das auch ähm, von beiden Seiten zu beleuchten, weil ich glaube, da sind wir auch wieder bei Value for Money. Und Was muss ich jetzt gerade als erstes machen, dass es irgendeinen Mehrwert generiert? Und dann muss man aber auch einfach damit zufrieden sein, dass es nicht perfekt ist. Was mir dann bei ganz vielen Sachen schwer gefallen ist, ne? weil ich habe dann immer sehr viel Wert auf äh, viel Qualität gelegt und das muss halt so einen bestimmten Anspruch haben, aber ähm, ja, was womit musst, du, womit musst du anfangen? Was brauchst du für den Anfang? Und dann ist es einfach immer ein Prozess, der sich über Zeit entwickelt.
2: Ja. Ein Satz dazu noch, manchmal muss man einfach aber auch einsehen, dass gewisse Projekte vielleicht auch nicht klappen. Kill your own darlings ist. manchmal, auch wenn es schwer fällt. und da halten glaube ich manche Leute viel zu lange an gewissen Sachen fest und ist auch nicht immer gut.
1: Das ist richtig. Hm. Unterstreiche ich. Vielen, vielen Dank. Cool. Kann ich nur sagen, Nicole.
2: Ja, ich bedanke mich auch. War eine super coole Runde. Ähm, ich, ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet, aber ich, äh, wie gesagt, finde es mega spannend mit euch äh, den Austausch zu haben und ähm, vielen, vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht auch irgendwo dann mal live und äh, wenn wenn nicht schon passiert. <lacht> aber ähm, ja, vielen, vielen Dank und ähm, ja, vielleicht äh, kommt ihr mal in das ein oder andere Kicker-Format zurück. Würde mich freuen.
1: Unbedingt lasst uns das Dingen im sein. Austausch sein. Ja, jetzt, absolut. Wo wir uns endlich auch mal unterhalten haben.
2: Ja, ja. Also die erste Unterhaltung war nicht schlimm. Von daher war alles super. Dann können wir weiter ausbauen? <lacht> ja.
0: Ich habe an dieser Stelle dann, wenn wir, wenn wir alles Tschüss sagen wollen, würde ich jetzt ähm, gleich tatsächlich noch was einspielen, wie ich das am Anfang angekündigt habe. Ich weiß nicht, Nicole, du darfst gerne bleiben, dir das anhören. Das ist nämlich sehr gut recherchiert. Du darfst aber auch rennen, weil ich glaube, du musst los, ne? Ja,
2: ich muss, ich muss in zwei Minuten gleich weiter. Ich höre mir das dann im äh, Final Cut an sozusagen. Wow. Bin ich bin sehr gespannt, yes. was, was da rauskommt, was ja schon uns äh, sehr, äh, sehr heiß gemacht auf diesen Ausschnitt auf jeden Fall. Aber ja, genau. Ich sage dann tschüss und vielen, vielen Dank nochmal und äh, bis bald hoffentlich.
0: Dankeschön. Danke dir. Bis bald.
2: Tschüssi. Tschüss.
0: Also, Activision Blizzard, Microsoft. Um, es ging um die Übernahme, die wurde ja gestoppt äh, aus England und da ging es um Cloud Gaming und da ging es dann ein bisschen um ähm, Kartellrecht. Und ich habe äh, nicht vom Nepo, aber über den Nepo, ah. habe ich vom äh, Fabian Ziermann ein äh, Zitat bekommen, das ist sehr cool. Fabian ist Doktorand an der Wirtschaftsuniversität äh, Wien und ist off-counsel bei Akela. Er beschäftigt sich aber hauptsächlich mit Kartell- und urheberrechtlichen Regulierungen von esport Gaming und auch dem Metaverse. Äh, unheimlich spannend. Ich würde jetzt also hier an dieser Stelle einfach mal auf den Play-Button drücken.
3: Und wenn alles funktioniert, äh, ziehen wir uns ja, kurz einen 4-Minuten-Snippet rein. Die Meinungen spalten sich stark, nachdem die CMA die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft untersagt hat. Um zu verstehen, wie die Untersagung zustande kam, sollten wir zwei Schritte zurückgehen. Einerseits um die Ziele der kartellrechtlichen Fusionskontrolle zu verstehen und andererseits um Microsofts Motivationen für die Fusion zu hinterfragen. Das Hauptziel der Fusionskontrolle ist dafür zu sorgen, dass Fusionen nicht zu einer Schaffung oder Verstärkung einer marktbeherrschenden Stellung eines Unternehmens führen. Diese marktbeherrschende Stellung wird in Europa bei einem Marktanteil von ca. 40-50% bis 50 Prozent angenommen. Während diese Stellung zwar nicht an sich problematisch ist, birgt sie das Risiko, dass ein Markt aufgrund des Verhaltens eines marktbeherrschenden Unternehmens zu dessen Gunsten kippt, also dass wenig bis kein Wettbewerb mehr auf einem Markt vorhanden ist. Nachdem das eine Einschätzung von zukünftigen Marktentwicklungen bedarf, haben die Behörden hierfür einen Spielraum, da es oft schwer zu sagen ist, wie die Entwicklungen einer Technologie oder eines Marktes vorangehen werden. Verstärkt wird diese Herausforderung durch die Motivation von Unternehmen. Deren Verhalten hat der amerikanische Rechtswissenschaftler Tim Wu als einen Kronos-Effekt bezeichnet. Damit beschreibt Wu, wie Unternehmen, nachdem sie marktbeherrschend wurden, alles in ihrer Macht stehende tun, um ihre Position zu schützen. Der Ausdruck leitet sich aus der griechischen Mythologie ab, wo der Titan Kronos seine eigenen Kinder aß, um der Prophezeiung zuvorzukommen, dass eines ihn entthronen würde. Vor diesem Hintergrund wissen wir, dass Microsoft einerseits bereits ein beachtliches Ökosystem hat, das es zu schützen bedarf, und andererseits wissen wir auch, dass Microsoft nicht gerade auf organische Entwicklung, also eigene Innovationen, setzt. Das ergibt sich daraus, dass Microsoft bereits zahlreiche Gaming-Studios gekauft hat. Anstatt selbst innovativ tätig zu werden. Beispiele dafür sind Mojang, Cinemax Media und Playground Games. Die Sorge der CMA war nun, dass Microsoft die bereits starke Position im Bereich der Cloud Gaming Services weiter ausbaut. Die CMA ging dabei von einem Marktanteil von ca. 60 bis 70 Prozent aus. Microsoft könnte diese Position ausbauen, indem Spiele von Activision Blizzard wie beispielsweise COD oder Overwatch nur exklusiv über Microsofts Cloud Gaming Services verfügbar wären. Dadurch könnte der Cloud Gaming Markt in Zukunft zugunsten von Microsoft kippen. Während Microsoft zwar anbot, Spiele über komplexe Lizenzverträge bei anderen Anbietern zur Verfügung zu stellen, würde Microsoft dennoch die Möglichkeit haben, die Vertragskonditionen und damit die Standards dieses Marktes zu kontrollieren. Während viele Gamer und auch Microsoft jetzt sagen würden, die Fusion bringe große Vorteile mit sich, beispielsweise die Verfügbarkeit von Activision Blizzard Content auf dem Game Pass, ist bei dieser Ansicht Vorsicht geboten. Aus ökonomischer Sicht unterscheiden wir dabei zwischen disruptiver und nachhaltiger Innovation. Das erste iPhone war beispielsweise eine disruptive Innovation, Apples darauffolgende Innovationen waren sogenannte nachhaltige Innovationen die den Zweck hatten, Nutzerinnen und Nutzer in Apples Ökosystem zu halten. Ein Beispiel dafür ist die beschränkte Interoperabilität mit Dienstleistungen oder Produkten anderer Hersteller. Dabei geht es darum, die eigene Nutzerschaft nicht an Wettbewerber zu verlieren. Microsoft hätte sich mit dem Game Pass vermutlich ähnlich verhalten, indem es die eigenen Dienste stärkt. Deshalb sind auch die Lizenzverträge, welche Microsoft anderen Wettbewerbern für Activision Blizzard Content anbot, relativ unbedeutend, da das umfangreichste Angebot stets bei Microsoft selbst vorzufinden wäre. Dadurch agiert Microsoft nachhaltig innovativ, was das Ziel hat, den Markt zugunsten von Microsoft zu kippen. Das wollte die CMA zumindest durch die Übernahme von Activision Blizzard verhindern. Stattdessen wäre es wünschenswert, wenn Microsoft eigene Spiele entwickelt, welche dann exklusiv auf den eigenen Diensten verfügbar wären. In diesem Sinne, viel
0: Spaß damit und auf Wiedersehen. Ho hoffentlich Folge 64.
1: Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. System Shutdown.